0: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Te gustaría saber cómo eh, Pablo presenta el tema de la unidad entre judíos y gentiles?, ¿Te gustaría saber qué significa edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber qué significa que Cristo Jesús sea la piedra de ángulo? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos Efesios capítulo 2. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Raivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana. Me da mucho gusto darle una cordial bienvenida a quienes se están uniendo a este plan, quienes hoy están comenzando a escucharlo, quienes tiene pocos días que nos están oyendo, recordarles algo. Nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento. Cómo lo queremos hacer, cómo lo hemos estado haciendo, leyendo un capítulo todos los días. Esa es nuestra meta. Y recordarte también que este audio es solamente una ayuda. Ayuda, porque lo que realmente queremos es que tú puedas desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días y que el Espíritu Santo te hable a ti porque Él te conoce, Él sabe tus necesidades y Él sabe lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que aquí estamos para ayudarte y bueno, también si ya estás con nosotros te invitamos para que invites a otros más a integrarse a este plan. Muy bien, pues vamos a comenzar. Toma tu Biblia y vamos a Efesios capítulo 2. Muy bien, Quiero recordarles, quiero recordarles que esta carta eh, fue escrita a la iglesia en Éfeso y que se cree, se cree que realmente fue escrita para todas las iglesias de Asia, de esa región en pocas palabras. Pero que Éfeso, al ser la iglesia más grande en ese tiempo, pues fue la que eh, al final se le puso el nombre que fue la carta a Éfeso. Eh, Éfeso, amigos, era una ciudad muy importante en el tiempo de Pablo. Se considera que pudo haber sido la segunda ciudad más importante el imperio Una ciudad de muchas riquezas De muchos contrastes Porque también por supuesto había pobreza Pero eh, una ciudad que lo tenía prácticamente todo desde el, desde el punto de vista humano ¿En qué sentido? Bueno, tenía riquezas En el tiempo de Pablo Estaban abriendo muchos proyectos de construcción De ampliamiento eh, También eh, ellos tenían como ciudad un asunto muy importante que seguramente tú lo sabes, eh, el templo de Diana, de la diosa Diana, fue una de las maravillas del mundo antiguo. Hasta el día de hoy hay unas pequeñas ruinas allá. Y bueno, eh, eso concentraba a miles y miles y miles de viajeros que durante todo el año venían a conocer y venían a, a ver el templo y por supuesto la diosa Diana. Ahora, algo interesante del culto a la diosa es que era permisivo en el tema de la, de, de la sexualidad tanto que había muchísimas prostitutas que servían como parte de los servicios religiosos y bueno, así que eh, la prostitución, los vicios, era parte, había un teatro y bueno así que la gente allí tenía diversión, tenía riquezas, tenía una religión que les permitía todo y aunque parezca imposible, bueno, imagínate, humanamente tenían todo lo que ellos querían pues allí nació una iglesia Interesante, ¿no? Ahí nació una iglesia. Y bueno, entonces mira cómo Pablo comienza a hablarles. Versículo número uno. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo dos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Lo que nos está recordando es eso que hemos estudiado en Romanos eh, principalmente. ¿Y qué es? Bueno, que nosotros cuando estamos lejos de Dios, estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué hacemos? Estamos totalmente al estar lejos de Dios, estamos totalmente en obediencia a nuestra propia naturaleza pecaminosa, o sea, nosotros mismos eh, nacimos lejos de Dios y nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra inclinación, todo es de continua solamente al mal, como lo dice eh, Génesis. Y, y eso ¿Qué tiene que ver? Bueno, es importante saberlo, porque por eso es que a veces cuando tú le hablas a alguien o tú quisieras que alguien que tú amas pudiera acercarse a Cristo, dices, pero ¿por qué no se interesa? ¿Por qué si es tan evidente que necesita de Dios? Bueno, porque está muerto espiritualmente. Claro que necesita de Dios, claro que necesita eh, misericordia, pero está muerto en pecado. Y también dice aquí la Biblia que su líder obedece al enemigo, que es el diablo. Entonces, eh, Pablo les dice que así estaban ellos y claro, ¿cómo no, cómo no van a estar ellos así si no te cuento? Tenían riquezas, tenían diversiones, tenían una moralidad muy, muy por los suelos, así que ellos estaban totalmente perdidos. Ahora, versículo número 4 dice, Pero Dios... Eh, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos miren cómo este versículo nos recuerda y nos resume lo que hemos estado leyendo de que a través de la muerte de Cristo Jesús y por su misericordia es que nosotros fuimos eh, ahora este tiempo ahora tú y yo fuimos tocados por gracia y eso es lo que nos revive espiritualmente. Y, no, y, y aquí hay algo bien importante, no es que el ser humano vaya a Dios o lo busque, es Dios en que, es el que ha ido a buscar al ser humano, el que ha tocado la puerta de su corazón. El ser humano lo que hace es decidir eh, abrir la puerta a Dios o no abrirla. Y ve el versículo 6, aquí hay una, una idea muy interesante. Dice, pero pues Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en el lugar, eh, en Él, con Él, en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Te acuerdas que el tema de la unidad es un tema interesante, importante, clave aquí? Y mira, me gusta esta idea porque, mira, dice que como así Cristo murió, y fue levantado, así también nosotros morimos al mundo y ahora nos levantamos con él a una nueva vida y eh, eh, levantarnos para una nueva vida, para nuevos deseos, nuevos impulsos, nuevas, nuevos proyectos, porque eso los pone ahora Dios en nuestro corazón, dice de alguna manera como tú ya estás unido a Cristo, eso... Virtualmente, te podría decir, eso nos da la garantía de que ya estamos con Dios. O sea, no estamos físicamente, pero ya tenemos un lugar con Dios porque ya nos resucitamos del mundo, del pecado. Entonces tenemos ya apartado un lugar con, con Cristo Jesús en, la, en los lugares celestiales, que esta expresión se refiere a estar con Cristo Jesús. Pero bueno, eso es como, eh, llegado el momento estaremos allá, pero ya tenemos un lugar. Muy bien, versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Eso lo estuvimos estudiando todo en Gálatas, la salvación es por gracia, pero ya fuimos salvados. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú por supuesto llevas el proceso de la salvación que es reconocer tus pecados, eh, confesar tus pecados a Dios Arrepentirte de tus pecados Y todo eso es un proceso en el cual El Espíritu Santo actúa en ti Y entonces aceptas la salvación Que Dios te da, tú pasas Pasas a ser salvo Y, y eso lo hemos estado estudiando un poco En los audios pasados Ahora eres salvo en Cristo Jesús y comienza esa transformación en la que Dios va cambiando tu carácter, va transformando tu, tu forma de pensar y, y en ese proceso pues dura toda la vida, ¿verdad? En el que de repente caes, te equivocas, pero tú estás eh, reconciliado y otra forma de entenderlo, tú estás eh, ¿Te acuerdas que, que Gálatas nos hablaba del tema de la adopción? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque eh, cuando tú eres salvo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, eres adoptado, ahora eres, eres hijo de Dios. Pero como nos pasa a nosotros, eh, nuestros hijos se equivocan, nuestros hijos cometen errores. Pero no por eso dejan de ser nuestros hijos. Claro que hay un momento de reconciliarlos, hay un momento de aconsejarlos y también hay un momento de disciplinarlos, pero son nuestros hijos. Esa es una forma para que tú entiendas qué significa la salvación. Eh, tú eres hijo de Dios, eres salvo, eh, eres reconciliado, eres adoptado y ya eres de Él. Y mientras tú permanezcas conectado con Él, camines con Él, eh, aunque te equivoques, te levantas y sigues en ese proceso de de, de estar conectado con Dios Muy bien, entonces eh, Aquí nos recuerda eso de que la salvación fue por gracia Acuérdate, se lo está predicando Se los está diciendo a personas que están En Éfeso, ojo La mayoría no son judíos La mayoría son gentiles, todos ellos Venían de ese contexto de perdición Que ya te hablé Ahora ve el versículo 11, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos sin circuncisos, por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Ojo aquí hay dos aspectos importantes. Ya habló de que ellos estaban perdidos, que fue por gracia que se levantaron. Ahora les dice otro tema. Dice, miren, antes ustedes estaban lejos de, estaban excluidos. No había salvación para ustedes. Pero, y tanto que esta se les llamaba paganos incircuncisos. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que los judíos se sentían muy importantes porque ellos eran del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Eran... Se, se circuncidaban y aquí Pablo les dice, aunque eso solamente era en su cuerpo, porque en su corazón también estaban perdidos. Ahora, versículo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser con ciudadano, ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con, con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ojo, vean cómo está aquí planteando de que antes eran pueblos diferentes, judíos que se sentían importantes por ser, eh, tener promesas y tener esa seguridad de que un día venía el Salvador. Los gentiles, lejos de Dios, perdidos totalmente, pero están siendo acercados, ahora están siendo un mismo pueblo. Ojo, ojo con eso Están siendo un mismo pueblo Por la muerte de Cristo Jesús Por su sangre en la cruz Los ha unido, versículo 14 Vean, pues Cristo mismo Nos ha traído la paz Ojo, nos ha traído la paz Entre ellos dos Porque se consideraban muy distantes Acuérdate, lo leímos en los evangelios Acuérdate que los judíos eh, Que tenían muy cerca a los samaritanos Que en parte eran gentiles Los trataban o les decían que eran perros o sea, Nada más para que tengas una idea de cómo veían los judíos a los gentiles Ahora, pero vea lo que dice el versículo 14 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo Cuando por medio de su cuerpo de la cruz Derribó el muro de la hostilidad que nos separaba Ojo, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es que ahora todos somos un solo pueblo nosotros, amigos, hey, nosotros, nosotros somos ahora el Israel espiritual, porque tenemos promesas que están desde el, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que tú y yo ahora son nuestras promesas, ahora son nuestras garantías. Aunque tú y yo no somos judíos, pero aquí Pablo dice: Ya no hay un muro que los divida. Jesús murió por los dos. Jesús, es más, Jesús los unió en un solo pueblo. Versículo 15 dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Mira, los dos necesitaban reconciliarse. Los judíos se sentían orgullosos por todo lo que eran, pero necesitaban reconciliarse. Y ambos fueron reconciliados por solo por un solo cuerpo que se fue colgado en la cruz, que es Cristo Jesús Ahora vean el versículo 17 Cristo los tra les trajo el evangelio de paz Tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él Como a los judíos que estaban cerca Ahora todos podemos tener acceso al Padre Por medio del mismo Espíritu Santo Gracias a lo que hizo Cristo Jesús por nosotros Ojo, miren esta parte, subrayenla Se las leí en la nueva traducción viviente Versículo 18, se los leo en la Reina Valera 1960 Dice por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Miren amigos, aquí hay algo bien importante que la Biblia nos está recordando. Es que el Nuevo Testamento te enseña, la Biblia te remarca en el Nuevo Testamento, que todos tenemos acceso directo al Padre por medio del Espíritu Santo, pero todo eso fue gracias a Cristo Jesús. O sea, yo no necesito un intermediario Yo necesito, no necesito que alguien Abogue por mí, sino solamente Cristo, y eso pues Posiblemente tú digas, ¿y eso qué? Pues eso eso es de que tú no necesitas que Alguien, no necesitas que yo ore Por ti, tú puedes hablar con Dios Aunque sea la primera vez que estés escuchando De Él, que es que yo soy pecador Pues por eso, aquí vino por los pecadores Es que yo estoy lejos de Dios, pues Por eso vino por ti, que estás lejos de, de Dios Y tú, ahora mismo tú Puedes hablar con Dios y puedes tener acceso con Él y puedes decirle lo que tu corazón siente y cómo te sientes. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese, esa, esa oportunidad la ganó Cristo Jesús al morir en la cruz. Él nos dio acceso al Padre directamente por medio del Espíritu Santo. Así que termina con un mensaje muy interesante. Yo quiero... Que quiero que tú recuerdes siempre, dice versículo 19. Así que ahora los ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Pero te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Mira, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa advenedizos? La palabra advenedizos significa que van de paso. Ahora, esta expresión es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Éfeso había mucha gente de fuera. Había mucha gente de muchos rincones del mundo. Porque allí había dinero, había trabajo y la gente iba allí. Entonces, mira, cómo une varias ideas para que ellos lo entiendan. La iglesia de Éfeso le dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Y ellos lo entienden, imagínate, hoy mismo este, eh, el podcast, este audio lo escuchan muchos amigos en Estados Unidos que pro probablemente son de aquí de México de otras partes del mundo y están allí, quizás no tienen ni documentos legales pero ¿cómo se sienten? Se sienten como extranjeros, no se sienten en su tierra, se sienten que van de paso porque solamente fueron a trabajar y van a regresar. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, si tú algún, en algún momento has estado en un país que no es el tuyo o estás, has estado en una tierra donde no es la tuya, ¿cómo te sientes? ¿Cómo que vas de paso? ¿Te sientes que no encajas? ¿Te sientes que vas? Pues eres un extranjero. Ahora, eso es lo que Pablo quiere que tú entiendas acerca de este mundo. Dice, en este mundo tú puedes sentirte así, debes sentirte así, eres extranjero, vas de paso, pues ya no necesitas sentirte así en la iglesia de Cristo Jesús ya no necesitas sentirte así porque ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios es decir si tú te has sentido así aquí con Cristo debes entender que se acabó que yo soy de este lugar yo soy de aquel lugar no, ahora somos conciudadanos somos de una misma tierra la tierra de la Jerusalén celestial somos miembros de una misma familia la familia de Dios y eso qué significa amigos Sí, aquí Pablo, como te acuerdas, el tema de Éfeso es la unidad. Pablo les está diciendo, olvídense de su pasado, olvídense de qué tierra vienen y ustedes únanse como una familia, como una sola familia. Y amigos, ese es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos nuestro pasado, cargamos nuestros malos hábitos, cargamos todo lo que nos hicieron sufrir, lo que nos dañaron, lo, lo que nosotros mismos lastimamos a otros. Y eso muchas veces lo traemos a la familia de, de Dios. Y lo que Dios dice, olvídate de eso, porque tú ya eres ahora parte de una nueva familia, de la familia de Dios. Olvídate de eso y concéntrate en trata de mantenerte como una familia. Olvídate del pasado. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas ¿Qué significa eso? Sabes que en ese tiempo Había muchas construcciones Y lo que Pablo les dice es Ojo Así como están habiendo Muchas construcciones Tú debes Miras cómo las están haciendo Pues que el fundamento De ese edificio Es importante En tu vida espiritual El fundamento Debe ser apóstoles y profetas Y sabes que eso La interpretación que se le da Es que es Fúndate en la palabra de Dios Los apóstoles Pues tiene que ver Con las enseñanzas del Nuevo Testamento Y los profetas principalmente las enseñanzas Del Antiguo Testamento Es una forma de entender Fúndate en la palabra de Dios Y sabes, saben amigos En ese tiempo la filosofía El razonamiento y el pensamiento Eran cosas muy comunes Y la gente le interesaba Le gustaba escuchar eso Y Pablo le dice Miren, dejen de, de pensar en esas teorías Dejen de pensar en esas filosofías Tú piensa en lo que dice la Biblia Tú piensa en lo que dicen los profetas, en lo que dicen los apóstoles ¿qué es, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y amigos, en este tiempo también pasa lo mismo Hay muchas corrientes de pensamiento Muchas, hasta profecías Que no son ni bíblicas, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Nuestra preocupación debe, de, debe ser ¿Qué dice la Biblia? Porque yo quiero obedecer lo que dice la Biblia Y ese debe ser tu pensamiento, amigos Por eso estamos aquí Por eso estamos diciendo ¿Es bíblico lo que yo creo? O solamente son tradiciones O solamente fue costumbre de mi familia Que me lo dijo, pero ni siquiera es bíblico Bueno, aquí el objetivo es pedirle al Espíritu Santo Ayúdame a ver que lo que yo creo Sea, es bíblico o no ¿Verdad? Tercero, dice la Biblia Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Y eso se refiere, amigos, a que ¿A qué se refiere? Se refiere a que en ese tiempo los edificios Tenían un, un cimiento, pero regularmente o pasaba que cuando querían que un edificio fuera muy sólido ponían en las esquinas o en una esquina una piedra tan grande que pudiera ser como el fundamento que pudiera ser como una piedra que no se moviera para que todo el edificio estuviera bien sólido, ahora a veces había piedras que eran tan grandes y que estaban allí en la construcción y que mejor ya no las quitaban porque decían esta piedra que ya está aquí la aprovechamos para que, para que de aquí el, el, el edificio esté bien fundamentado amigos el verdadero milagro en la vida de un cristiano sucede cuando Cristo es una piedra del ángulo. ¿Y ¿Qué significa? Pues que la piedra del ángulo va abajo del fundamento. Es decir, que Cristo esté en primer lugar en tu vida. Ahora, ¿por qué te digo que es importante esto? Porque muchas veces eh, el enemigo, Satanás, no te va, um, va a impedir, va a hacer todo lo posible el, el enemigo para que tú vayas a Cristo. sí te va a poner mil trabas, mil problemas, mil desánimos para que tú no vayas a Cristo. Pero cuando tú dices, yo quiero ir a Cristo, no quiero esta vida, esta vida ha sido vacía, ha sido una vida triste, esto sin Cristo yo no, no, no quisiera ya seguir viviendo así, entonces tú vas a Cristo, entonces la estrategia de Satanás es otra. Y hace que, ok, que tú tengas a Cristo en tu vida, pero que Cristo no sea el primer lugar. Y entonces es como muchos cristianos les gusta vivir así, con Cristo en la vida, pero no en primer lugar. ¿Por qué? Porque su conciencia se acalla. Dicen, bueno, voy a la iglesia una vez a la semana, ayudo a la gente pobre, porque yo no le hago mal a nadie. Y entonces realmente Cristo está en tu vida, en alguna forma, de alguna manera. Pero nunca va a suceder una transformación extraordinaria en tu vida hasta que Cristo esté en primer lugar porque cuando Cristo está en primer lugar entonces tú tendrás que decidir entre ti, entre tus decisiones entre lo que tú quieres y lo que quiere Cristo y es ahí donde ocurren realmente los cambios es ahí donde realmente ocurre la transformación y es por eso que miles y yo creo que millones de cristianos pues están contentos teniendo a Jesús en su vida y haciendo de vez en cuando cosas cristianas pero siguen siendo vacíos y están tan perdidos como pues cualquier otro que no conoce a Cristo ahora no, no estamos juzgando y tratando de, 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 de ofender a nadie sino tratando de ver una realidad la Biblia dice que Jesucristo debe ser la piedra de ángulo y esa como te explico se ponía al principio el, el punto más fuerte de, la, de toda la construcción era esa piedra del ángulo yo quiero preguntarte Cristo está en tu vida qué bueno felicidades pero si realmente Cristo está en primer lugar es cuando tú vas a ver cambios Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y eso qué significa? Yo voy a la Biblia y pregunto, yo voy a la Biblia y le digo a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no voy a, y no voy ahora digo, Señor, yo quiero que tú me bendigas, quiero un matrimonio, quiero hijos perfectos, quiero negocio, quiero trabajo, dame salud, eh, decreto. Eh, yo de... Esas cosas no son cristianas, no son bíblicas. Nosotros no estamos aquí para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros estamos aquí para humildemente... Ir a Cristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Él es el Dios, nosotros no somos Dios. Él es Dios, Él es el soberano, Él es el creador, Él es el todopoderoso. Él es la piedra de ángulo. Así que nuestra vida va a cambiar, no cuando Dios haga lo que nosotros queremos, sino cuando nosotros humildemente y de todo corazón querramos decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 21. Versículo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y eso qué significa, amigos? Pues a mí me encanta que este versículo esté allí porque, les digo, Pablo está hablando de lo que está sucediendo en la ciudad y, y están creciendo edificios, se están construyendo, o sea, se están haciendo obras muy importantes. Y Pablo les dice, miren, si ustedes son unidos como una familia, si ustedes ponen la, el, el conocimiento bíblico, como su fundamento. Si ustedes ponen a Cristo en primer lugar, ustedes van a ir creciendo. Como ese edificio, lo están viendo, el que está ahí, así ustedes van a ir creciendo. Y amigos, me encanta esto porque aquel que pone a Cristo en primer lugar, aquel que pone la Biblia como el fundamento de su vida, aquel que procura la unidad con su iglesia, con su familia, va a crecer. En los aspectos de su vida, va a crecer, va a mejorar. Con Dios no puedes estar igual. Algo de tu vida va a ser afectado. Y yo quisiera que tu vida fuera transformada. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Eh, los que están por primera vez, no crean que todos los audios son siempre muy largos. Hoy eh, creo que el capítulo nos deja muchas lecciones. Eh, disculpen, Y si has llegado hasta acá, felicitarte. Y bueno, creo que nos... Eh, nos quedamos en muchas lecciones verdad Pero bueno, decirte que eh, estas, estos, estas lecciones Son muy importantes para nuestra vida espiritual Creo que es muy importante Que nosotros lo podamos poner en práctica Y bueno, yo quisiera animarte Para que el Espíritu Santo pueda hacer Esa obra en ti, pueda transformarte Cada día y amigos Que a través del Espíritu Santo Podamos estar conectados con Cristo Jesús Vamos ahora Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que esta mañana nos recuerda asuntos muy básicos, pero también muy, muy interesantes. Eh, hermosa, Señor, tu palabra esta mañana que nos dice que te pongamos en primer lugar para que tú transformes nuestra vida, que vamos a crecer, que nos vamos a desarrollar, no porque lo decretemos, no porque te obliguemos, no porque te lo demandemos, sino por tu misericordia, porque aquel que pone en primer lugar tu palabra no puede ser igual, tiene que mejorar. Te lo agradecemos Señor y te agradecemos también por los que esta mañana se, se unieron a este plan, que tú puedas tocar su corazón y puedas traerles paz y esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, pues me dio mucho gusto saludarles nuevamente, decirles que no son tan largos estos audios, pero que esta mañana creo que quería comentarte todo esto porque son la plataforma de lo que vamos a seguir estudiando en esta carta tan hermosa les mando un fuerte abrazo si Dios lo permite nos vemos el día de mañana eh, que este día sea extraordinario les invito para que este día sea productivo que pongamos toda nuestra fe y nuestro entusiasmo en trabajar con gusto, con, buen, con ánimo con una buena actitud que a donde vayamos vayamos eh, presentando que Cristo está en nuestro corazón les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga.